0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento Discipular e você é meu convidado para essa hora juntos, estudando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus para o discipulado cristão e nós estamos hoje concluindo uma série de estudos no livro de Juízes, Juízes, Ciclos de Falhas, e hoje nós encerramos essa série inspirado no último juiz, o profeta Samuel, e também eu gostaria de ressaltar com você uma lição que se repete ao longo do livro de Juízes. Nós já ouvimos aqui Daniel Schmidt, Vitor, Elcio, trazendo para nós lições preciosas nesses personagens, heróis da fé do livro de Juízes. E hoje, de uma forma de fechar todo esse estudo, eu gostaria de ver esse tema que passa, transpassa toda a carta de Juízes, todo o livro de Juízes. A necessidade de transmitir uma fé viva para a nova geração. Bom, se você já identifica alguém que precisa ouvir esse conteúdo, você está aqui participando conosco ao vivo dessa aula, desse nosso programa, já compartilhe aí nas redes sociais essa nossa programação, esse nosso episódio do Discipulado na Bíblia. Muito bem-vindo, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube da PIB, pelo canal do Movimento Discipular, você, nosso ouvinte da rádio, que Deus abençoe a sua vida, que você seja muito bem-vindo nesse nosso programa. E você que está aqui aproveitando esse material gravado em um dos nossos canais, também eu desejo que esse tempo, essa palavra, pode falar ao você, ao seu coração, nesse momento. Bom, eu quero... Te convidar então para fecharmos esse ciclo juntos no livro de Juízes e refletirmos sobre a vida do profeta Samuel. Bom, antes eu quero ler esse texto de Juízes no capítulo 2, versículo 10, que é um texto que, de novo, ele nos dá uma linha de raciocínio do que, que aconteceu, por que que... Deus precisou levantar juízes após juízes e toda vez que esse juiz morria, toda uma geração se perdia, o povo perdia a sua liderança espiritual, se perdia na sua adoração, se perdia nos seus valores, na sua ética e parece uma aspiral descendente no livro de juízes. Cada vez a situação vai ficando mais crônica, mais complicada. Se você faz a leitura do livro de Juízes, como um todo, você vai vendo que o livro termina de uma forma trágica, descrevendo um pecado moral dessa nação, chegando a um. como se fosse a um fundo do poço moral, antes de Deus levantar o profeta Samuel e uma série, uma, uma dinastia de reis que vão colocar de novo Israel numa ascendente espiritual. Mas o livro de Juízes vai marcar em Juízes 2:10 um dos principais motivos por que esse ciclo de falhas, de repetições, ia acontecendo no meio da nação de Israel. Olha só o que diz o texto bíblico. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Por isso, acho importante, no fechamento desse programa todo e dessa série que fizemos no livro de Juízes, pensar de forma sistemática sobre a importância de transmitirmos uma fé viva para a, nossa, a nova geração. Esse foi o principal problema da época de Juízes. E sabe o que? Nos nossos dias, esse é um dos principais desafios, perigos da Igreja Evangélica brasileira. Pensa como desde que cresceu nas últimas décadas, nós éramos na década de 80, algo em torno de 7% a 8% da população brasileira. Nós estamos na expectativa do censo de 2020, mas a última medição oficial que temos de 2010 é que nós já estávamos alcançando 24%, 25% da nação brasileira. Olha só o crescimento desse grupo evangélico no Brasil. Isso nos diz que muitos desses evangélicos, muitas dessas casas, famílias, são primeira geração de pessoas que estão nutrindo a fé evangélica nos seus lares, procurando introduzir a Bíblia no dia a dia das suas famílias. E aí surge uma lacuna. Como é que eu faço se eu não recebi isso dos meus pais ou dos meus avós? O que significa o culto familiar? O que, que significa o discipular os meus filhos, ensinar a Bíblia? Enfim, eu sou a primeira geração de crente de evangélico na minha família. Talvez essa seja a sua realidade, ouvinte. E como fazer isso? Como discipular os nossos lares, as nossas casas? Então, aqui está uma grande lacuna da Igreja Evangélica Brasileira. Como transmitir uma fé viva, uma fé que não vai ser só passar uma tradição, passar uma liturgia, passar um costume de ir à igreja sem nenhum significado para o dia a dia e para a espiritualidade de uma nova geração, não. E o que nós queremos ver no nosso país é uma fé que faça sentido, relevante, transformadora. E mais, que esse percentual da igreja evangélica no Brasil possa crescer e fazer diferença na ética na moralidade, na espiritualidade da nossa nação, porque esse é um outro grande problema de uma fé que seja transformadora nessa geração. Se ela for transformadora nessa geração, há mais chances de ela também ser transformadora na próxima geração. Mas, não podemos assumir coisas. Pode ser que uma geração tenha tido uma transformação, um avivamento, espetacular da presença de Deus. Isso não se comunique para a próxima. É exatamente isso que estava acontecendo no livro de Juízes. Meus irmãos, eles acabaram de ter Moisés como líder espiritual, Josué e Caleb como líderes espirituais de uma segunda geração. E a terceira geração, que saiu do Egito, se perdeu completamente. É a geração que começa ali o livro de Juízes. E uma geração após a outra vai se perdendo por falta de referencial por falta de como essa intencionalidade, de novo, um dos principais motivos, essa falta da intencionalidade em transmitir uma fé viva e relevante para a próxima geração. Como é que eu e você podemos, com a graça de Deus, transmitir uma fé viva ao coração dos nossos filhos, sobrinhos, netos, pessoas, crianças, a nova geração que está ao nosso redor, como que podemos fazer isso? Como podemos discipulá-las? Bom, aqui cabe muito bem o exemplo de Samuel. E o contraste que a Bíblia vai fazendo, se você lê os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, assim como o, o juiz Eli, o, o sacerdote Eli, a história de Samuel se desenvolve no próximo livro da Bíblia, que é o livro de 1 Samuel, e não mais no livro de Juízes. Mas a Bíblia vai considerar tanto Eli quanto Samuel como os últimos juízes do povo de Israel, encerrando esse período. Mas é interessante que o, o autor da Bíblia, desse livro, ele faz questão de destacar e de comparar e de contrastar como era a postura dos filhos de Eli, Ofni e Finéas. E como era a postura de Samuel? É interessante que você vai percebendo que o autor vai mostrando. Olha, os filhos de Eli estão fazendo isso. Estão sendo desrespeitosos com a casa de Deus. Eles estão sendo desleixados com as ofertas. Eles estão tirando mais do que a sua porção. Estão fazendo um churrasco extra para eles, para os seus pais, para a sua família. Com aquilo que deveria ser consagrado a Deus. E aí você vê a Bíblia com muito cuidado descrevendo a postura da mãe de Samuel, a forma que Samuel foi concebido como um milagre de Deus. A postura de Samuel também crescendo sempre com muito temor, com muita sabedoria, crescendo nesse ambiente da tenda do Senhor, do tabernáculo ali, e tendo uma experiência com Deus desde pequeno na presença de Deus. Acho interessante, talvez até irônico, da forma que a Bíblia coloca, que todos esses juízes tiveram filhos e não conseguiram passar uma fé viva para a próxima geração. E logo Samuel, que é aquele que tem... Me desculpa. Me desculpa pela falha. Logo Samuel que tem aqui um todo um papel interessante na formação do povo de Israel, ele é um líder que ele foi educado e criado pelo próprio Deus. É muito interessante perceber isso. Samuel ele não recebe uma instrução dos seus pais durante a sua infância. A palavra de Deus vai dizer que Samuel... Logo quando criança, ele é entregue no Templo de Deus. E ali ele é criado pelo profeta Eli, na casa do Senhor. E ali, Samuel, ele é educado e ensinado pelo próprio Deus. Pelo próprio Espírito de Deus. E aí cabe um texto bíblico que muito me inspira. Eu tenho um pastor que caminha comigo, pastor Mark Johnson. E em toda a visita evangelística que nós vamos fazer juntos... E quando a família tem algum problema com seus filhos, algum problema familiar, o pastor Mark Johnson incansavelmente traz esse texto da Bíblia. E ele tem me inspirado e ele cabe muito bem aqui na história de Samuel. É o texto de Isaías 54,13. Olha que texto lindo para você colocar é, esse versículo, às vezes marcado perto das fotos dos seus filhos. Um texto lindo, onde você pode é, estar ali orando pelos seus filhos, baseado nesse texto da palavra. O texto de Isaías 54, 13, que diz assim, Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Bom, é exatamente isso que acontece com Samuel, uma criança que cresce, sendo ensinada pelo próprio Deus, sendo conduzida pelo Espírito de Deus. E Samuel ele consegue retomar, consegue trazer de novo um equilíbrio, uma direção espiritual para aquela nação. Você vê que boa parte dos juízes, eles são líderes militares, eles são líderes populares, mas muitos deles têm deslizes morais. Problemas de não serem também essa referência espiritual para o povo. Você toma, por exemplo, é, Gideão no final da sua vida, Sansão, Jefté. Eles são líderes que eles não têm essa referência espiritual tão aguçada quanto esse último juiz. Alguém que Deus realmente ele ergueu para ser não só uma referência política, não só para ser uma referência militar, mas ele se destaca pela sua piedade, ele se destaca pela sua sensibilidade à voz de Deus, ele se destaca pelo seu relacionamento com Deus. Há exemplo dos líderes do passado que tanto inspiraram o povo de Deus como Samuel, como Moisés, como Josué e agora Samuel também assume essa referência espiritual para o povo de Deus. Essa é a primeira coisa quando pensamos na transmissão de uma fé viva para a nova geração, algo que precisamos nos lembrar. Eu estou já nessa jornada de pai há 11 anos, tenho três filhos. E se você é pai, você vai entender muito bem o que eu digo, que nós pensamos, eu penso, olha, se depender de mim, com os meus melhores esforços para transmitir, os ensinamentos, os valores, a piedade, a espiritualidade ao coração dos meus filhos, vai ficar muito aquém daquilo que eu mesmo gostaria de transmitir, com as minhas falhas, com as minhas limitações, com as lacunas que, inevitavelmente, eu vou deixar na educação dos meus filhos. E você também. Né? A gente se vê nesse papel de humano, as nossas limitações, e pensa assim, nossa, Deus precisa ser muito gracioso. E ajudar os meus filhos a crescerem com esses exemplos, com o meu melhor, com o melhor que eu estou dando para os meus filhos. E aí esse versículo é o primeiro ensinamento que eu trago e eu oro pelos meus filhos. Eu falo, Senhor, que o Senhor mesmo possa ensiná-los naquilo que talvez eu não consegui transmitir a eles, ou talvez nas lacunas que eu deixar, ou o Senhor ainda mais... Naqueles momentos em que eles vão se tornando independentes, crescendo, e os meus braços vão se tornando curtos, e eu já não consigo mais influenciar toda a decisão, todos os relacionamentos, todas as amizades. Mas, Senhor, o Senhor sempre vai estar do lado deles. E que o Senhor mesmo possa ensiná-los a estarem perto de Ti. Sabe, esse é um primeiro princípio, um primeiro valor que você tem que nutrir da dependência, da busca de Deus, pela vida dos seus filhos, uma busca ativa, apaixonada, para que Deus possa se revelar a eles. Para que eles possam ter as suas experiências pessoais. Foi isso que Samuel experimentou ali quando estava dormindo na tenda onde ele, onde ele morava, e Deus o chama e se revela a ele, quando ele ainda é criança. Sabe, quem sabe o seu filho já é adolescente, já é jovem, não importa, é tão bom quando a gente conhece, quando os nossos filhos conhecem a Deus verdadeiramente, quando ainda crianças. Mas sabe, todos os momentos, mesmo como adultos, você pode e deve ainda influenciar a vida espiritual dos seus filhos. Não desista, não delegue esse papel. Continue a influenciar e a orar por ele, baseado nesse texto que acabei de compartilhar com você. Mas sabe, nessa busca por transmitir uma fé viva aos meus filhos, e não só aos meus filhos, mas a todas as pessoas da nova geração que Deus me permitir ter contato, eu acabei cunhando, e no meu tempo com Deus, no meu tempo de devoção, lembro um, um período da minha vida que eu estava orando, quando eu acabei de receber a notícia que eu ia ser pai, nos primeiros anos, eu estava perguntando, Senhor, como é? Como é que eu vou poder transmitir uma fé viva para os meus filhos? Para os meus netos, influenciar os meus bisnetos e que esse legado possa chegar às gerações e gerações da minha descendência. E eu lembro que Deus me deu oito princípios baseados naquilo que a palavra de Deus traz e que eu queria deixar, compartilhar com você hoje à noite. Estamos falando sobre esse tema, esse tema que foi um tema que passa por toda a carta de juízes, muito propício para o discipulado, para o discipulado familiar para você que pode influenciar alguém da nova geração e você poder munir essa pessoa com a palavra de Deus e inspirá-la com a sua fé. O primeiro princípio que Deus colocou no meu coração é de me relacionar intencionalmente com os meus filhos e aproveitar cada oportunidade. Uma coisa que acontece no discipulado, com crianças ou com nossos filhos em particular é que você nunca sabe quando a janela do coração deles vai estar aberta, quando vai surgir aquela oportunidade de que eles vão estar realmente te ouvindo, realmente atentos àquilo que você quer passar, aquilo que você quer transmitir a eles. Então, o melhor é você tanto criar oportunidades para que isso aconteça, né? você ser intencional nisso, então ter... Meios de que o seu, a sua rotina do dia a dia possa envolver coisas espirituais, conversas espirituais, mas estar atento às oportunidades que Deus coloca na sua frente. Você sabia que ontem o Espírito Santo me deu uma oportunidade de influenciar o meu filho do meio? Eu estava me preparando para pregar na igreja, para falar na igreja, e eu fui para um cantinho da minha casa para eu repassar a palavra que eu iria entregar para a igreja durante o dia. E quando eu comecei a falar em voz alta ali, repassar o texto, né? Como se eu estivesse ali relembrando os tópicos da mensagem, eu percebi que o meu filhinho do meio veio, sentou pertinho, ficou quietinho, me ouvindo, me observando. Quando passou alguns momentos e eu vi que ele estava ali prestando atenção, eu virei para trás, né? Estava olhando para a janela e falei: Filho, você quer que eu fale para você? E ele falou: Sim, pai, eu quero. E ali ele ficou uma meia hora me ouvindo, ouvindo aquilo que eu ia trazer para a igreja à noite. Enfim, eu não poderia criar essa oportunidade. Eu não poderia imaginar que ele gostaria de me ouvir, mas ali foi uma oportunidade que Deus me deu para influenciar meu filho, falar verdades espirituais e o coraçãozinho dele estava aberto. Aproveite essas oportunidades no seu dia a dia. Elas estão lá. Você precisa aproveitá-las. Um segundo princípio seria cultive disciplinas espirituais no coração deles bom, você precisa cultivar isso no dia a dia da sua família criar hábitos de oração na sua família criar hábitos de leitura da bíblia dentro daquilo que é possível na rotina do seu dia a dia mas você precisa ser intencional tempos em tempos na minha casa eu preciso ajustar isso, Às vezes é, a nossa rotina mudou e eu preciso adequar para que essas disciplinas espirituais estejam sempre diante dos meus filhos. Por exemplo, nesse tempo eu estou bastante fora da casa, às noites, que é um momento muito propício para você fazer um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia. Então eu comecei a, todo dia, no café da manhã, quando a família está reunida, ler um trecho da Bíblia antes de tomarmos o café da manhã. Iniciativas simples assim podem colocar disciplinas espirituais no dia a dia da sua casa. Pense nisso. O que, que cabe na sua rotina, na rotina da sua família? E você pode começar a inspirar os seus filhos com as disciplinas espirituais. Terceiro princípio, seja um exemplo. Siga a vontade de Deus. Uma frasinha que nós temos lá em casa, né? Deus sempre tem o nosso sim. O que Deus pedir, a resposta é sim. Você está dando o exemplo de seguir a Deus. O quarto princípio, deixe-os participarem da sua paixão por Deus. Sabe, às vezes você é alguém super dedicado, super entregue, é, super envolvido na igreja, mas a sua família não se envolve, não participa. De alguma forma, você precisa achar meios para envolver os seus filhos sem forçá-los. Isso é sempre um desafio para o pastor, né? para a família pastoral. Às vezes os adultos, ou a esposa, ou o pastor está super envolvido. Mas como envolver os filhos também? Fique atento. Fique atento em oportunidades. Fique atento àquilo que chama a atenção deles, aquilo que eles têm o desejo de se envolver. E aproveite essas oportunidades para que eles também possam participar dessa paixão você possa ajudá-los a, a, a criarem, ou melhor, né, dar oportunidades para que o Espírito Santo possa acender essa paixão por Deus no coração dos seus filhos. Vamos lá, vamos adiante. O quinto princípio, crie marcas de fé ao longo da sua jornada em família. Todo momento significativo, às vezes uma mudança de casa, às vezes uma mudança de emprego, uma resposta de oração, um milagre que aconteceu, uma fase da formação que o seu filho concluiu, marque aquele momento espiritualmente, coloque a Bíblia nesse momento, coloque a oração nesse momento, dedique esse momento a Deus. Alguns meses atrás nós mudamos de casa e fizemos um momento memorial, chamamos a família, dedicamos aquela nova casa ao Senhor. Como é importante você fazer esses marcos de fé ao longo do livro de Josué, ao longo da peregrinação na terra prometida, para a Terra Prometida, é muito interessante como Deus mesmo ia instituindo marcos de fé, colunas de pedras que iam subindo, marcos ao longo dessa jornada, dessa peregrinação. Deus é muito intencional em fazer isso. Nós temos que aprender com esse exemplo bíblico e fazer isso nos nossos lares. Olha só um outro princípio que eu queria deixar para você refletindo sobre como transmitir uma fé viva para a, nova, para a nova geração, como não repetir um ciclo de falhas, mas você começar uma nova história na sua família, na sua casa. E aqui está a sexta, o sexto princípio. Ajude-os a começarem a crescer nas suas próprias jornadas com Deus. Eles precisam se apropriar da fé dos seus pais começarem a dar os seus próprios passos com Deus. De novo, você não pode determinar isso, você não pode fazer isso acontecer. Isso é algo que cada indivíduo precisa ter no seu relacionamento com Deus. É um despertar né, para essa busca espiritual, mas você pode influenciar, você pode facilitar com que isso aconteça. E aí, você deixando esse caminho preparado, o Espírito Santo toca o coração dos seus filhos. Toca o coração dessa nova geração que você está influenciando e coisas maravilhosas de Deus acontecem. Sétimo princípio, ensine valores, habilidades, princípios de vida, sabe? É, é, é uma fé holística que influencia o todo, não é só o espiritual no sentido do religioso, mas essa fé tem que fazer sentido nas decisões do dia a dia, na ética, na moralidade na forma de tratar as pessoas, na forma de lidar com a sociedade, com tanta complexidade que nos envolve hoje em dia. Portanto, é papel de transmitir uma fé viva também falar sobre isso, política, economia, saúde, educação, tantas coisas que envolvem transmitir uma fé viva para a nova geração. E por último, oitavo princípio, atente-se à vida emocional a autoestima, a autonomia do seu filho. De novo, nós estamos falando de uma fé holística, que não, não é somente, é fundamentalmente ensinar a palavra de Deus como um alicerce, mas tantas coisas nós construímos a partir desse alicerce da palavra de Deus na moralidade, na vida emocional, sentimental, em toda a estrutura da vida dessa nova geração, semeando valores, princípios imutáveis da Palavra de Deus. Bom, uma outra dica que eu preciso compartilhar com você aqui nesse nosso episódio do Discipulado na Bíblia, que estamos falando sobre transmitir uma fé viva para a nova geração. E eu quero compartilhar com você um recurso do movimento discipular para isso acontecer. E você vai anotar aí, olha, essa dica entrar aqui nesse site da Primeira Igreja Batista de Curitiba, o curso Age. Você pode digitar aí no Google, curso Age PIB Curitiba, e você vai ver esse curso que nós preparamos com todo carinho para te ajudar a educar os seus filhos por meio de princípios bíblicos. Esse curso está todo fundamentado na Palavra de Deus. Até mesmo o Acróstico, que dá nome a esse curso, ele tem o arcabouço, ele tem como pano de fundo Deuteronômios 6, 4 a 9. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Esse é o famoso Shema, a famosa frase ou texto bíblico que as famílias israelitas repetem e passam de geração em geração. É um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, 4 a 9. O texto que diz assim, escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas, das suas casas e dos seus portões. Age, ame, guarde e ensine. Interessante que o texto ele vai tendo uma progressão aqui. né? Ele vai falando, ah, primeiro passo, pai. Primeiro passo, Moisés está colocando isso como um conselho para o povo de Israel nessa entrada da Terra Prometida. Ele fala, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer, você precisa amar a Deus de todo o coração. Primeiro vem o exemplo. Primeiro vem a inspiração. Deus faz muita coisa, mesmo sem o exemplo paterno. Né? Samuel é exemplo disso. Mas se você quer ser um pai intencional, se você quer ser um adulto intencional, investindo na nova geração, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que amar a Deus. Amar a Deus com todo o seu coração, alma, força, entendimento. Esse amor tem que estar saindo pelos seus poros. Você tem que estar se apaixonando, amando a Deus de forma intensa a cada dia. Quando você faz isso, você vai, como um passo de obediência, de amor, de zelo, você vai fazer isso, guardar a lei de Deus no seu coração. De novo, o exemplo fala mais alto do que as palavras e os dois alinhados falam muito forte na vida dos nossos filhos. Portanto, você ama, você guarda a lei de Deus no seu coração, na sua vida, observa essa lei, deixa o seu filho ter um exemplo prático diante dos seus olhos do, do que significa não matarás, não roubarás, não cobiçarás, os dez mandamentos, o que, que significa você adorar somente a Deus. É, não usar o nome de Deus em vão e assim por diante. Você dá um exemplo, você guarda essa lei. E aí, então, você ensina aos seus filhos com autoridade. Ame, guarde e ensine. Bom, todo esse curso ele é baseado nesse trecho, nesse texto da Bíblia, ele é baseado nessa, nessa caminhada de você envolver, olha, de novo, a gente sempre fala, numa educação efetiva, você precisa envolver o cognitivo né? e aqui nós estamos falando do cognitivo, estamos falando de envolver aqui a nossa mente quando eu conscientemente guardo a lei de Deus e aqui eu estou falando desse papel que a Bíblia tem em tudo isso, né? em informar o nosso intelecto da lei de Deus. Mas também nós precisamos envolver o afetivo e quando nós falamos de amar a Deus, quando nós falamos dessa dimensão e nós estamos falando de um ambiente onde isso pode ser desenvolvido, que é o ambiente da oração, o ambiente da devoção a Deus. E por último, quando nós ensinamos, quando nós estamos envolvendo as nossas mãos, mesmo assim o ensino ele tem que ser prático e aqui está nesse aspecto da missão. Enfim, tudo interligado com essa filosofia e visão que temos do movimento discipular de envolver a mente, o coração e as mãos. A Bíblia, a oração e a missão, o bom, e quando nós vemos o age, o amar, guardar e ensinar. Tudo isso faz parte dessa transmissão de uma fé viva para a nova geração. Falando um pouquinho aqui da base desse curso aqui que eu estou compartilhando com você esse recurso que está à sua disposição, você pode entrar lá, buscar mais informações e assim poder crescer e continuar aqui essa reflexão que começamos aqui nesse episódio do Discipulado na Bíblia. Olha só o que esse curso vai abordar, vai te ajudar a colocar na sua casa um firme fundamento da palavra de Deus, o que significa ajudar a sua casa a a Palavra de Deus como o um alicerce para tudo que você vai construir em cima. Né? E aí você vai trabalhar alguns pilares da educação dos filhos. Você precisa criar neles o caráter de Cristo, ou ajudar que o caráter de Cristo seja formado no coração, na mente dos seus filhos. Segundo, ajudá-los a desenvolverem uma identidade saudável. A luz da Palavra de Deus que vai ajudá-los a serem adultos, seguros, frutíferos, comprometidos com Deus, com a Palavra de Deus, com a Igreja. Ajudá-los a desenvolverem relacionamentos baseados no amor. Não no medo, não na coerção, não na pressão de grupo, mas relacionamentos baseados no amor. E, por último, serem pessoas que tenham o seu foco, o seu propósito definido pela missão de Deus. E aí, nós colocamos esses pilares na educação dos nossos filhos e vemos grande transformação de Deus acontecendo. É isso que eu desejo para você, é isso que nós, o movimento discipular, desejamos para você, ver uma nova geração crescendo na presença de Deus, transformando esse Brasil, transformando o mundo, nós podemos ver isso e interromper esse ciclo de falhas que nós vemos no Livro de Juízes, e interromper um ciclo de falhas que nós vemos na nossa nação, de inércia, de sentimos que não estamos saindo do lugar, não estamos progredindo, mas olha, quando Deus é o Senhor de fato de uma nação, nós vemos o crescimento, a prosperidade em todos os sentidos. Bom, eu ainda quero trazer mais uma lição da vida de Samuel e aqui é, trazer a sua atenção para um texto da Palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 a 4. Uma das lições que eu tiro da vida de Samuel, e nós só conseguimos fazer uma introdução aqui hoje no nosso programa da vida de Samuel, nós temos o desejo de cobrir todos os livros da Bíblia nesse nosso programa Discipulado na Bíblia. E com a graça de Deus, daqui a algum tempo, poderemos cobrir o livro de 1 Samuel. E aí sim, tratar de forma extensiva a vida desse profeta que tanto inspira, tem tantas marcas da vida de Samuel que nós podemos aproveitar para o discipulado cristão, para o nosso crescimento e amadurecimento da nossa fé. Mas essa lição ela é muito especial aqui e eu queria aplicá-la na sua vida, na minha vida, para o nosso discipulado. A lição é que Deus sempre levantará líderes espirituais, referências. Precisamos ver o próprio Deus sempre trazendo isso para a realidade atual, para a realidade bíblica, histórica que nós vemos aqui. E olha só, mais uma vez, isso acontecendo aqui no livro de 1 Samuel. A palavra de Deus diz assim, O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Eu acho muito interessante esse detalhe, que passa desapercebido, talvez, numa primeira leitura, mas me chamou a atenção, eu fui pesquisar e pensar no significado disso, você percebeu que o texto vai dizer ali no versículo 3? Que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Bom, isso se trata do candelabro que ficava dentro dessa tenda, dentro do tabernáculo, existiam alguns objetos, que eram objetos simbólicos, representativos da espiritualidade do povo de Israel. E esse se trata de um Candelabro de ouro maciço, conhecido também como a menorá. Um candelabro com sete, que era um, era, tem um formato com sete hastes. E o símbolo daquela, daquele objeto ali dentro do tabernáculo, ele representava a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus constante no meio do seu povo. Por isso que era função dos sacerdotes nunca deixar com que aquela chama se apagasse. Eles sempre precisavam continuar enchendo. Você pode imaginar, e talvez você tenha na sua, na, não tenha na sua mente a visualização de como era a lâmpada daquele tempo, mas existia um reservatório onde se colocava óleo e um pavio que sempre tinha que ser ali aparado, cuidado, para que aquele pavio sempre pudesse estar pronto para... Que o fogo continuasse. Então, se acabasse aquele óleo, aquela lâmpada iria se apagar. Acho interessante que quando a Bíblia vai, vai apresentar essa revelação de Deus a Samuel, esse detalhe está aqui. Antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor chamou o menino. Interessantíssimo, né? Como a Bíblia ela se revela, ela chama, Deus nunca vai deixar faltar referenciais espirituais para o seu povo. Deus vai levantar pessoas que vão ser ícones, referências. E olha, não só pessoas que você pensa assim, poxa, não, essas são pessoas especiais, separadas. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Se nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, nós podemos ser esses referenciais de Deus, pessoas entregues ao propósito de Deus, mas fato é que Deus constantemente chama pessoas para o propósito Dele, para o propósito de redenção. Nós vemos isso no passado tantas vezes no Livro de Juízes, você via que o povo passava por um tempo de é, buscar ajuda espiritual. Em outros deuses, em outros recursos, mas quando o povo começava a clamar a Deus, o ciclo de juízes começa. O povo peca, se afasta de Deus, e quando o povo já não aguenta mais a opressão dos outros povos, a miséria, a falta de comida, todas as necessidades, eles começam a clamar a Deus. E ali Deus levanta um líder. E esse líder começa a trazer de novo o povo a um alinhamento com Deus e com a sua vontade, com o seu propósito. Toda vez que clamamos a Deus, toda vez que como nação pedimos, Deus levanta líderes piedosos. Deus levanta no meio do povo pessoas referenciais. Estamos em época eleitoral no nosso país. Essa próxima semana nós vamos eleger o novo presidente. Se você está é, aqui pegando esse material gravado, essa é a situação que estamos nesse momento. E a nossa oração durante esse processo todo eleitoral é que Deus levante é, líderes, não só um líder, mas líderes piedosos que possam liderar a nossa nação, que a vontade de Deus prevaleça sobre esse momento que nós estamos vivendo. Deus será soberano. Independente daquilo que acontecer nos resultados desse fim de semana, Deus continua soberano sobre a nossa nação, mas pedimos, clamamos a Deus que Deus possa colocar e alinhar os valores dessa nação com os valores da palavra de Deus, com os valores bíblicos. Por isso, fica aqui a palavra de incentivo, a palavra de encorajamento para que você possa voltar com consciência, possa examinar as propostas que temos diante de nós e possa votar no candidato que se alinha mais com os valores da palavra de Deus. Que você possa exercer o sua responsabilidade, sua cidadania, votando sim, colocando ali a sua opinião, a sua expressão cidadã, democrática, isso é muito importante. E lembrando sempre, que o reino de Deus está acima de qualquer partidarismo e que nós precisamos continuar unidos, proclamando o reino de Deus. Precisamos ser cidadãos brasileiros, ser responsáveis, mas precisamos também lembrar que o reino de Deus é maior do que o Brasil, é maior do que um momento político e não podemos desunir ou não podemos brigar como o reino de Deus por causa de um momento temporal. É muito importante manter essa atenção nesse momento. Mas, bom, dentro desse parênteses aqui, falando do momento, do contexto histórico que estamos vivendo, eu gostaria de te lembrar algo que nos traz esperança. Deus levanta líderes referenciais para a sua nação. Deus fez isso no passado. Num momento muito conturbado da história, Deus levantou Samuel. Em outro momento, Deus levantou o rei Davi como uma referência espiritual para aquela nação. Num outro momento, Deus levanta, eu estava lembrando aqui enquanto preparava esse material para você, do profeta Jeremias, um profeta também que foi chamado por Deus quando criança. É interessante que Deus chama improváveis. Davi não era a pessoa que todos apontavam como possível rei de Israel. Pelo contrário, ele era o caçula do seu pai, ele era alguém que ninguém imaginava que poderia ser uma referência, o rei de Israel. Jeremias da mesma forma, Samuel da mesma forma, eu e você da mesma forma. Pessoas improváveis, mas que Deus pode usar, porque o poder, a unção, a diferença, quem faz, não sou eu e você. É Deus em nós. É deixar Ele nos usar de uma forma poderosa, maravilhosa, no nosso dia a dia. O que dizer no Novo Testamento de histórias como a história de Pedro, André... Tiago, João, pescadores simples que andaram com Jesus, foram chamados para serem apóstolos do Senhor Jesus e, literalmente, transformaram o mundo por meio da pregação do evangelho. E daqueles onze apóstolos, tirando Judas, que se enforcou, esse evangelho chegou, assim como Atos 1.8 vai dizer em Jerusalém na Samaria, na Galileia e até aos confins da terra, até a mim e você por meio do testemunho daqueles onze fiéis irmãos Deus pode levantar você no seu contexto para fazer diferença para que você possa influenciar uma, duas, cinco dez, cinquenta cem, mil pessoas quem sabe a influência que Deus vai te dar tem uma frase que eu guardo sempre e tento vivê-la que você possa cuidar da profundidade da sua missão, do seu ministério, e Deus cuida da amplitude do seu ministério. Foque-se na profundidade, em crescer em profundidade com Deus e Deus amplia a sua influência de acordo com aquilo que o apraz, que o glorifica. É assim que devemos viver a vida cristã. Mas sabe, se você tem recebido um chamado específico de Deus para ajudar, para servir em algum lugar, não. Cale essa voz do Espírito Santo de Deus. Compartilhando com você algo muito especial que aconteceu comigo. Uma das primeiras coisas que Deus falou comigo quando eu me converti, quando eu comecei a seguir a Jesus, eu já morava aqui em Curitiba, em um lugar da, minha, da nossa cidade que me chamava sempre muita atenção, que tinha um, um ardor no meu coração, era o bairro do Parolim. Para quem não conhece, para quem talvez não esteja acostumado com o contexto de Curitiba, Parolim é uma comunidade muito carente da nossa cidade, com vários desafios sociais, violência, mas um povo também muito amoroso e muito especial. Eu tenho tido o privilégio de pastorear e liderar a igreja, a nossa igreja, a expressão da nossa igreja no Parolim, o campus Parolim da primeira igreja batista de Curitiba. Mas no começo da minha conversão, eu lembro de passar, de cruzar a cidade, passar ali no Parolim e sentir aquele ardor por levar a palavra de Deus para aquela localidade. Eu não sabia como, eu era um adolescente na época. É, é um lugar é, perigoso de você ir sem o conhecimento, sem você saber onde você está indo, sem conhecer. E eu, eu ficava com aquele ardor, orando por isso, orando pelo Parolim. E Deus me colocou ali naquele lugar. Interessante como Deus coloca situações na sua vida, talvez pessoas que você nem imaginou, nunca imaginou que você estaria compartilhando a Palavra de Deus com elas e Deus te dá uma oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Esses dias eu estava caminhando à noite pela, pelas ruas do Parolim, aquela mesma rua que quando adolescente eu subia e passava e orava. E me veio essa chamada de Deus na mente, falando, puxa Deus, olha como, como o Senhor cumpre, como o Senhor levanta, como o tempo do Senhor é perfeito, e eu estou podendo aqui cumprir a missão que o Senhor tem nessa comunidade, algo que o Senhor tinha para mim. Bom, assim como Deus levantou Samuel e os juízes para um tempo específico da nação de Israel, e eles fazeram, fizeram grandes diferenças, assim como essa história que eu acabei de contar, e Deus tem usado a minha vida pela misericórdia dEle ali naquela comunidade, uma comunidade que eu tenho aprendido a amar, a comunidade do Parolim, Deus pode usar a sua história no contexto onde você está, a começar pela sua família. Falamos muito sobre isso hoje aqui no nosso programa. Deixa Deus te usar na vida dos seus filhos, deixa Deus te usar na vida do seu cônjuge, deixa Deus te usar na vida dos seus sobrinhos, netos, pais, avós, deixa Deus te usar no teu condomínio, na sua casa, deixa Deus te usar na sua vizinhança, no seu local de trabalho, na sua escola, enfim, faça a diferença onde você está. E olha, se você está aqui participando desse programa junto conosco e quer dar os próximos passos na sua caminhada com Deus, você fala, poxa, eu preciso aprender a ser um discípulo de Jesus, dar os próximos passos. Nós, como igreja, teremos muita alegria de te ajudar a dar esses próximos passos te ajudar a você a encontrar uma cela, um grupo de estudo da Bíblia que vai te ajudar a crescer na Palavra de Deus, uma igreja, uma família espiritual que vai te acolher. E eu quero te convidar a você escrever aqui nesse login, nesse nosso e-mail, que, perdão, nesse nosso site que vai aparecer aqui embaixo: pibicuritiba.org.br/jesus. Deixa eu repetir para você que está me ouvindo: pibicuritiba.org.br/jesus. Deixa aqui a sua mensagem. Coloque aqui o seu desejo nós vamos entrar em contato com você, te oferecer essa caminhada de discipulado, de acolhimento numa igreja local, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui e assim também essa série no Livro de Juízes. Eu espero que você tenha aproveitado. Revisa essa série, busca lá na nossa playlist, compartilha com outras pessoas que precisam desse conteúdo, escreve pra gente. Qual é a próxima série que você gostaria de ouvir aqui no Discipulado da Bíblia e nós estamos preparando com muito carinho a nossa própria sé próxima série de estudos na Palavra de Deus. Eu quero orar por você, orar para que essas lições preciosas fiquem guardadas no seu coração e na sua mente, façam grande diferença, principalmente na sua vida e na sua família. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, muito obrigado pelas lições da Tua Palavra. Sua palavra é viva, Senhor, e nós oramos que a nossa família possa ser impactada pelo testemunho do Senhor, que a nova geração possa receber uma fé viva, vibrante, relevante, Senhor, que a nação brasileira como um todo possa ser impactada pela mensagem do Evangelho e que essa mensagem possa ecoar, ecoar de oração a geração, trazendo um legado abençoador e transformador para a nossa nação. Senhor, sei com a nossa nação essa semana, quando decidimos, os próximos anos, a, a liderança presidencial do nosso país. Oh, meu Pai, que o Senhor levante líderes espirituais na nossa nação, referências aos Deus, que possam, Deus, fazer grande diferença na nossa nação. Meu Pai, peço para cada um que está fazendo esse compromisso de caminhar contigo de buscar ter um relacionamento vivo e transformador com o Senhor para transformar a vida de outros cumpra esse desejo desses corações ó Pai, e que nós como igreja possamos também abraçar e acolher esses irmãos e irmãs em Cristo Senhor, fica conosco que não repitamos as falhas que ouvimos e que vimos no livro de Juízes mas que a nossa descendência possa ser abençoada pela palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor nas nossas famílias essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fica conosco, fica ligado nos próximos programas do Discipulado na Bíblia e que Deus te abençoe.